0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天要继续带大家导读阿德勒博士的《自卑与超越》，来到了 EPD 八十八。今天要跟大家讨论的是成功的婚姻。好，那我们就开始讲述今天的内容喽。对伴侣产生信心引是必要的条件哦，但应该以维护人类福祉的欲望、欲望为依归。很多人都以为我们对于夫妻之间的情欲啊、哦，都是为了自己的这个淫欲而已，但其实不是哦。已经发展成夫妻关系了，我们的这个情欲就是为了生小孩嘛。所以，如果伴侣间你真的会对彼此有兴趣的话，所你对这个另一半的这个性的欲望就不会衰减。所以，以这个话题再来反推，如果你对你的老公或老婆失去性的兴趣，其实都不是你们看到那么简单，都是真的。已经两个人的相处上有很严重的问题了，这就,就是我们很常讲的这个嘴巴说不要，身体倒是挺老实的。所以如果没有找到两个人共同的问题，那夫妻之间的性的问题哦，就会被延伸出来，就没有办法对彼此有性的吸引力。那另一方面呢、哦，这个也蛮有趣的、哦，在这个书里面提出哦，我们呢、啊、人类的性的取向和一般的生物有很大的落差。一般的生物在生小孩都是一次生了好几颗蛋嘛，但是人类就不是这样子哦、喔，人类的生存方式和其他的生物是不大一样的嘛。但是我们生儿育女，我们也得确保它能够生存下来，理解吗？动物界确保它们生存下来的方法就是生一大堆蛋，然后找那个没有烂掉的把它生存下来。而人类生儿育女是确保生存的方式，只是我们用的方式没有办法大量的繁衍，因此我们的夫妻关系。才会比一般的生物还要来得更加的复杂，所以，我们发现爱和婚姻在这个问题之上啊、哦，那些对人类福祉有兴趣的人呢、啊，多半都会生儿育女，而对人冷淡的朋友们，不管他们了解还是不了解啊，多半都会拒绝生小孩的这个包袱。如果他们对别人总是有要求和期待，而从不给予，他就不会喜欢小孩，很有趣吧？他就不会喜欢小孩。所以，一般来讲，不喜欢小孩的朋友都是对社会比较冷淡的一群人。虽然说这么说会比较主观一些啦，但你不妨去想一想，你身边不生小孩的这些顶客族，或是这一些不生小孩的这个爸爸妈妈，是不是在某种程度上也比较自私一点呢？他们的说法会是：有了孩子，我们就没有自由了。那还不就是以个人的角度出发吗？他们只对自己有兴趣，把孩子当做烦恼跟负担。某种会占据时间和注意的东西哦，既然如此，他们还不如把时间用在自己身上。所以夫妻之间没有小孩很难维持啊。因此，我们可以做个小小的结论哦：如果你要充分的解决爱和婚姻的问题哦，两儿育女是绝对必要的。而我们要知道，良好的婚姻是养育人类下一代的唯一的，也是最好的方法。所以，生小孩应该可以说是婚姻不可或缺的一部分。所以看到这边，大家都好像以为说，好像一定得生小孩，婚姻才会成功哦。那倒也不能这么说，因为在我们现在台湾的这个环境当中，有蛮多人是单亲的状况，也就是他自己单亲一个人带着一个小孩。那如果你的伴侣愿意和你一起抚养某一个新的生命体的话，即使不是亲生的，那倒无所谓。但两个人就必须得在这个同时的拉扯之中啊。彼此的给予之中，贡献给这个新的生命体，才能够理解到什么叫做无条件的为他人付出。所以，如果你的另一半现在讲不想跟你生小孩，那很有可能他就是对你没有信心，或者对自己没有信心嘛。那有人说：“老师，那如果单纯他不跟我生小孩，我就跟他分手，那是不是代表我就不够爱他？”嗯，这么说也行。但我们说了，成功的婚姻是很长久的事情。那如果在这个长久的道路之上，你们没有办法一起共同承诺去面对一个很困难的挑战，那你去想，你和他的婚姻有可能幸福吗？我们接着往下看哦，在现在的这个生实际呃，在实际的社会生活当中哦，解决爱和婚姻的办法绝对就是一夫一妻制。一个人如果开启夫妻关系，那他就必须得对另外一半奉献和关系，不能动摇这个关系的基础，或找到逃避的借口。我们知道婚姻呢、啊、很有可能随时都会破裂，很不幸的是我们根本就没有能力来避免这种情形。但如果我们把婚姻跟爱情呢、哦、当成一个社会的功能，是必须去做的工作，那我们就比较容易避免破碎的婚姻发生。如果这么做的话，我们就会为这个问题竭尽所能。我读到这一段的时候，我特别有感触的原因是因为。毕竟自己结束过一段婚姻哦，自己有没有竭尽所能呢？我觉得我有，但是反之，我的前妻也是竭尽所能的要结束我们这段关系嘛。因此，最少我们努力过了。就像到现在已经分开了，我也很释怀，也不会去说他的不是，那他也不会轻易的批评我。好，那我们就去往下看。阿德勒博士也表示哦，夫妻离异一般是因为两个人不够努力。而他们并没有真的让自己的婚姻成功，他们只是在等待而已。这些人都以为婚姻是成功跟幸福的婚姻会凭空而来。如果他们能够用正确的方式来面对的话，婚姻就不会失败那把爱和婚姻看为一种理想的状况，或把它当作自然而然发生的童话故事的结局，啊，如果你是这么出发的，那婚姻肯定会破败。在我们从小到大的文化当中，总是把婚姻当成结局啊、哦，都把它当成一个终极的目标。我们有一句俗话说：“有情人终成眷属。”那终成眷属之后，如果不处理好，会变成怨偶嘛？能够理解吧？比如哦，我们可以在数千万计的小说里看到这样子的观点：男女主角都以结婚作为结局。但其实结了婚之后，生活在刚开始。然而、哦、一般人都会以为婚姻会使一切变得圆满。好，有的人就会想着啊，我们冲破那个冲点就一起结婚，呃，我们人生圆满了。错，你的人生还刚开始，可怕而已、哦、所以在婚姻关系当中呢，没有任何的魔法。就成如我们所了解的，每一个个体，他所对于婚姻的态度，是他生活风格的一种表达。因此，我们如果没有办法完全了解一个人，就无法了解他对婚姻抱持哪一种态度。在我们的下一集当中，会有一个专题的演讲，告诉大家如何在约会当中挑选正确的伴侣啊。从约会了解彼此的生活心态，这是我们下一集要讲的东西哦。那如果一个人对婚姻的态度和他追求的目标一致的话，代表这样子的人，我们比较容易跟他相处，了解吗？比如说了，我们能够找出很多人寻找借口逃避婚姻，那我可以准确的告诉你哦，有。那些人有这种逃避的态度，就是从小就被宠坏，还有现在依然想要被娇宠的人，逃避婚姻的人不就是这样吗？不敢承担、承认嘛，不敢承担责任。对，婚姻是一个很神奇的东西哦、喔。如果大家有结过婚呢、喔，就会知道婚姻里面有一个很很酷的这个设置啊、喔，就是<咳>婚戒。大家都不知道婚戒的功能是什么？我跟大家分享一下，有一年我到广州去主持婚礼，然后去主持婚礼的时候，那时候我跟我前妻还没有分开，我手上戴着婚戒。那这个 after party 大家玩的很开心嘛，就有一个小女孩在这个，我们是在游艇上班 after party， 她就在游艇上跟我说，其实她很少看到台湾来的小哥哥，然后也很喜欢讲话、弯弯强的男生。就那时候灯光美，气氛佳，还有烟火。美酒佳肴，还有他们今天整天这个喜气洋洋的这个整个气氛烘陶烘烘台之下，我们两个凭着那个甲板上的栏杆哦，我就有那么一差那么一点点就亲要要吻他的时候，当我的手摸到那个栏杆的时候，锵的一声，我的婚戒发撞到东西，发出很大声的声响，我才告诉自己，哎呀，我是有婚姻的人，我不能这么做。那常常会有人说：“老师，你照你这么讲，你觉得这个现代的婚姻诱惑这么多，怎么可能没有外遇的发生呢？”那我们把这个讲完，我们再讨论个人论点哦。在现在的环境当中，你说，呃，毕竟诱惑多嘛，所以有些人可能也会在婚姻之外再找到一些陪伴你的伴侣。那在现实的状况当中，很多人在不同的地区工作跟生活，夫妻之间差了十万八千里哦。那有的人会耐不住寂寞，我只能这么跟你说啊。我们宁愿选择相信他，但是不管你要怎么和你的另外一个对象相处，我们不推崇人家劈腿，但你得记得一件事：彼此得了解彼此的底线在于什么地方。再怎么样也不能去破坏或降低你原本对这个家庭的付出，了解吗？好，再回到书里面来哦。如果不敢结婚的朋友要跟你长期相处，这样子的人会对社会造成很大的危险哦。这些长大成人而被宠坏的小孩啊，其实他们在四五岁的时候就已经决定好他的生活风格。什么是生活风格？我能得到我想要的一切吗？无时不刻都问自己能得到什么，而不是自己能够付出什么吗？那他们这样子的心态就会认为生命是毫无目的的。他们会问哦，如果我得不到我想要的，那我要他干什么？他们对爱情的心态也会变成这样，因此会变得悲观。所以心里面就会怀抱一个死愿哦，这个翻译叫 death wish 啊，这里面翻译叫死愿，死掉死的死愿望的愿哦。他们会让自己生病，变成精神疾患。他们从自己的错误的生活风格里架构出一整套的社会哲学，会认为他们的想法是最重要的。如果他们必须要压抑自己的欲望和情绪，就会觉得全世界跟他过不去啊，就是所谓的巨婴。这种人不要说结婚了、啊，连当朋友都痛苦啊，是吧？这是他们被抚养长大的方式啊。在很久很久很久很久以前，他们刚出生的时候，他们想要什么就可以得到，就可以得到什么。也许这样子的朋友到现在都会觉得，只要他们哭得够久，只要他们这个够够示弱，只要他们拒绝合作，就可以得到他们想要得到的一切。但他们不会把生命和社会看成一个整体，他们只强调个人的利益。所以，如果你的另外一半像有这样子的状况，你就要去思考：要么你矫正他，不嘛你无条件的为他付出，再嘛就是跟他一起学习，陪伴他。所以啊，说到底哦，他们就是不想贡献。这样子的人，婚姻是不可能幸福的，总想着不劳而获。那婚姻对他们也一样，不过就像是一种不满意、不满意就可以丢掉的的货品而已。就因为这个样子，现在的离婚率才会这么的高。他们想要有爱婚姻，什么叫有爱婚姻呢？就是我们在一起，但各玩各的。想要试验性婚姻，就是先结婚看看，不喜欢我们再分开，或者是自由离婚，就是如果不喜欢的话，我们就离开，不给彼此压力哦、喔。那在婚姻一开始就变要求保有彼此的自由的话，那这个婚姻不可能长久嘛。还有，如果他们有需要，就可以有不忠的权利。其实，在这个地方，我我自己看阿德勒的书籍，我觉得他也是一个在。情场上应该也还蛮蛮有魅力的一个人，所以他自己从头到尾都没有讲到，就是关于情人哦，他讲的就是婚姻哦，所以他对于这个第三者的看法也是保留的、哦。好，继续往下看，他更是提出哦，一个人如果真的关爱另外一个人，就必须得展现出这个关爱的特质，就必须得展现他的可靠和忠实，这就是一个伴侣应该要有的状况。除非爱汉婚姻满足这些要求，否则他在解决生命的三大问题就算失败。好，爱汉婚姻满足这些要求，哪些要求就是让他平衡的要求？那他如果没办法解决这些问题的话，就是代表他在解决生命的三大问题就算失败。好，那生生命的三大问题，我们在节目里面很经常的提出来，是哪三大呢？第一个是工作，第二个是交友，第三个是爱情。那这边提出了，如果一个人对于你的伴侣啊、哦，无法可靠和忠实，无法和他成为真正的伴侣跟朋友，就代表他对于这个三大议题的解决就算失败。啊，那其实这個、这个这个话题很严格。我们讲一个人的人生圆满，就是工作、交友跟爱情三项任务都做得还不错，才叫人生圆满嘛。啊，所以我们可以去想一想啊、哦。工作才是一切的根本，而工作稳定了之后，我们就还是得为下一代付出。因此，我们的这个才会有必要在下班之后再跟别人互动，而最后在互动的群组当中选出一个可以跟你长期发展感情基础的爱人。所以，我们有必要去关切小孩子的福祉，在婚姻里面，在社会整体的意识里面都一样。如果有一对夫妻哦，他们的婚姻的基础不同。不同于前述的观点哦，就是我们刚刚讲这个养育孩子啦、啊、价值观呐、啊，还有对彼此忠实啊，以及对于这个整体人类的这个后代的延续的责任感哦，那他们在养育孩子的方面就会遭遇巨大的困难，所以并不是孩子生了问题就能够解决，而是孩子生了之后还要达成共识才会有成功的婚姻。如果一对夫妻很经常的争吵，然后贬低婚姻的价值，对婚姻的看法不正面，不断的互相指责彼此的问题哦。那整个情况对小孩是相当不利的，同时也难以协助小孩发展他的社会感。那我们这张最后做一个结论哦，婚姻，我们之所以这张叫成功的婚姻哦，就是因为要理解我们婚姻的目的，也是为了延续人类的生命。而且，你不能站在自私的角度来看待你的婚姻关系，不能以我想得到什么来跟另外一个人互动。而是应该是在爱情的事情里面，我要怎么去照顾我的另外一方？那我要怎么跟他拥有共同的价值观，来延续我们后面的感情以及人生延伸出来的问题？如果总是试着指责对方的话，这样子的人哦、喔，不止在婚姻上会有问题，就连工作和交友也都不会让人家太喜欢你，了解吗？所以因此在婚姻当中，如果你要幸福的话，生孩子是一个必然的。过程，但是不是生了以后就能够解决问题哦？而是生了以后，你们还要能够一起面对彼此的价值观，同时学会奉献自己给对方，才有办法好好的把婚姻延续下来。总而言之，用一句我们在节目里很常提到的话，也希望大家可以把这一集奉献给你的爱人、爱你的人啊，或是你爱的人、你的夫妻。的你、你的、你的这个婚姻伴侣和你的爸爸妈妈，还有这个学校的辅导老师，好，听清楚了。我们用一句话做这一集的总结：真正的爱情与婚姻是丰满了自己以后再去饱，再哎，丰盈了自己以后再去饱满别人，丰盈了自己以后再去饱满别人。所以，如果没有把自己关照好，我们就很难拥有一段良好的伴侣关系。那如果伴侣关系无法成立的话，其实生了孩子，孩子也只会变成孤儿，了解吧？成功的婚姻不是一触可及，一定要试着理解对方的需求，理解孩子的需求，为彼此付出。这个家庭的每个成员都应该把对方看得比自己重要。所以，如果这里你会跟我老师你讲这个好假、哦，好大爱哦，那我必须得说，我体验过这种感觉，我现在也是这么做的，我过得很平衡。那如果你愿意信奉其他的教派，其他的。流派说人就应该要顾及自己的需求，那我必须得讲，咱们人立场不一样，也还是朋友。以上就是这一期全部的内容，希望大家喜欢。如果你喜欢的话，王云,云的朋友记得帮我在下面的频道留言、按赞。最近很多朋友会在王云,云这边留言跟我说，我的频道有杂音，我正在努力的改进当中。那也非常感谢这个大陆区的朋友的给我的支持哦，在前阵子我登上了这个。网易云知识类型的排名第二名，对我会继续努力制作我的节目的。那我们的订阅人数也来到了500人了，我很感谢大家，因为毕竟在台湾嘛，那在大陆也没有线下的演讲的机会，所以我会继续努力产出良好的节目，也希望大家可以在留言区和我多多互动。那其他地区的朋友，我们就一样在 Facebook、IG、Instagram 或者你的 Apple p o c k e t 跟 Google p o c k e t 上面。帮我留留言、按赞、加分享，那也希望可以收到各个不同地方的这个建议，还有听完我节目的一些读后感，我看了都会很感动的，好吗？那希望我们的节目的存在都可以让这个社会更加的稳定，我爱你们，拜拜。